0: Wie heeft er eigenlijk de regie?
1: Als je mensen met elkaar in een systeem plaatst, of er nou een revitatiecentrum is of een bank of ik noem maar een ander centrum, dan gaan mensen toch vrij snel het systeem volgen en dan raken we elkaar kwijt.
0: Dit is Hersenletsel, een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland over het erkennen en herkennen van Hersenletsel. Deze podcast richt zich op verpleegkundigen en paramedici. De presentatie is in handen van journalist Reinier van der Vrie. In deze aflevering spreekt hij met Rutger Slump die een paar jaar geleden een herseninfarct kreeg en daarover het boek Hoofdstuk schreef.
2: Rutger Slump stond als 40-jarige volop in een druk en chaotisch leven als leiderschapstrainer, teamcoach en als partner van zijn vriendin Elise met wie hij zoontje Jurgen en dochtertje Janna heeft. Totdat hij Janna op een decemberdag in 2018 uit bed haalde en door een herseninfarct plotseling niets meer kon. Hij zag aanvankelijk heel slecht, kon alleen maar op bed liggen en was een vat vol emoties. Over zijn revalidatieproces schreef hij het boek Hoofdstuk. Daarin spaart hij zichzelf niet, maar ook zorgverleners niet. In deze podcast spreek ik met hem over zijn emoties en over zijn ervaringen met revalideren en met de zorgwereld. Welkom Rutger. Dankjewel. Rutger, kun je kort iets vertellen over wat er gebeurde toen je in december 2018 dat hersenfight kreeg?
1: Nou ja, volgens mij vatte hij het wel goed samen. Ik stond uh, s ochtends vroeg op om te gaan werken. Maar eerst mijn kinderen naar de opvang brengen. Dus mijn dochter Janna haalde ik uit bed. En op dat moment voelde ik een soort duizeling. zwaar zware vliegtuigmotor geluid in mijn hoofd. En ik dacht, dit is niet oké. Okay. En vervolgens lag ik al vrij snel op de grond. En heb ik met mijn vriendin over gehad over... Goh, moeten we de ambulance bellen? Alleen, achteraf gezien, ik was niet zo goed verstaanbaar meer. Maar ik dacht van wel. En er was wel iemand in de buurt om snel een ambulance te bellen? Nou, dat heeft mijn vriend gedaan. Maar ja. om half acht s ochtend stond alles voor de deur. Met ambulance, brandweer, om me van de trap af te halen. En de hele buurt keek toe. Het is nu twee
2: jaar later zo ongeveer. En ben je nu weer helemaal de oude? Of kwam je nog steeds met
1: problemen en beperkingen? Nou, ja, mijn energie is nog niet briljant. Ik werk wel weer gewoon. Of gewoon. Ik heb een werk waarbij je vrij lange dagen maakt. Die dagen heb ik korter gemaakt. Dus ik kan acht uur achter elkaar wel maken. En dan heb ik er tussen rustmomenten. En bijvoorbeeld met sporten. Ik, uh, hardlopen kan ik niet meer zo goed. En zo zijn er nog een aantal dingen. Maar die energie is vooral heel irritant. Je schreef hierover over je ervaringen
2: met revalideren. En met het hele proces schreef je boeken Hoofdstuk. Je noemt het een uh, roman. Waarom noem je het een uh, roman? Want het zijn toch wel waarheidsgetrouwe ervaringen die je hebt uh, opgedaan?
1: Nou, ik heb het boek geschreven eerst gewoon om mijn linkerhand te oefenen tijdens mijn revalidatie. En daarna heb ik het samengevat voor mijn kinderen. En daarna was er een uitgever die zei ik wil het wel uitgeven. Dus het boek is geen journalistiek stuk. Het is een uh, ervaring wat ik heb gehad tijdens het revalideren. Ik heb een aantal dingen natuurlijk samengevoegd ook voor lezerspubliek. Dus vandaar dat ik het roman heb genoemd. Maar 99% klopt wel zo ongeveer. Het is meer werkelijkheid dan fictie. Ja, hier. veel meer. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Maar je toen denk ook... ik ook, goh, heb ik het nou echt meegemaakt? Dan denk ik, ja, ik heb het toegeschreven, ik heb het echt meegemaakt. Ja. Maar je hebt het gelijk ook gebruikt als uh, therapeutisch uh, proces eigenlijk. Ja, Toen wist uh, je nog niet dat het een boek zou worden waarschijnlijk? Nee, nou ja, het als therapeutisch proces. Dat, het is vooral voor mijn linkerhand als therapie geweest. En uh, ook ochtends als verwerking van zaken. Maar daarvoor heb ik het eigenlijk niet uh, geschreven. Nee, nee.
2: En hoe, hoe was die eerste nacht in het ziekenhuis? Hoe heb je dat ervaren? Of die eerste dag eigenlijk, Wat gebeurde in de ochtend.
1: Ja, ja, vooral heel misselijk, draaierig en in één keer ligt je leven stil. In die zin is het eigenlijk hetzelfde als je iets anders overkomt. Alleen, ja, je ligt in intensive care, medium care. En je hebt me vooral bezig geweest met, uh, ik ben ontzettend misselijk en ik zie niks meer. En emoties, welke emoties spelen er dan? Na het begin eigenlijk uh, schrikbarend weinig. Mm -hmm. In het begin voelde ik eigenlijk helemaal niks. Ik was eigenlijk vooral bezig met misselijk zijn. En ik maakte mij me eigenlijk meer zorgen over dat ik niks voelde. Hmm. Maar het was meer een rationele exercitie. Na een paar dagen begon ik een te voelen. En toen begon ik ook te huilen. En toen kwam er van alles uit. Maar in eerste instantie voelde ik helemaal niks meer. En denk je dan al aan de toekomst? Van wat, wat dat betekent? Of nee, ook helemaal niets? niet. Gewoon nee. overleven. Terwijl een arts die elke keer langskomt, die zegt... Nou ja, u heeft dit gehad en... Uh, dit zo ziet de er misschien een beetje uit. En we moeten in de komende weken moet herstel plaatsvinden. En daarna moet je maar zien wat er gebeurt. Nou, ik vat even lomp samen nu. Maar daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik was vooral bezig met te de, de kleine kotsbakjes. Ja, ja. Ja, heel raar eigenlijk. Ja. Raar dat die te klein zijn bedoel je? Dat ook. Dat, ja. is heel schrik dat vonden mijn vrienden vooral heel vervelend. Het is meer ik helemaal niet bezig was met hoe voel ik me, hoe ziet de toekomst eruit. Ik was bezig met nou ja, het overleven. Omdat je je zo navoelde eigenlijk en dan nog geen ruimte had om
2: verder daarmee bezig te zijn. Precies. Je was heel misselijk. Welke fysieke beperkingen had je verder nog
1: in het begin? Ik lag alleen maar, dus ik kon niet meer lopen. Mijn evenwicht was weg. Standaard oefening met, met je vingers je neus aanraken, dat kon ik niet meer. Mijn linker kan vooral. Weinig zicht, dat was ook iets waar ik me heel druk om maakte. Want ik dacht, ja, als ik nou niks meer kan zien de rest van mijn leven, dat is wel iets waar ik me wel druk over maakte. En ja. bedacht, als ik soms wakker werd, dacht ik, hopelijk kan ik wat meer zien. En was dat zo of bleef dat, nou, dat ging op hetzelfde niveau? Nou, het ging redelijk snel uh, vooruit, gelukkig. Ja. Het werd steeds van bijna niks meer zien naar minder wazig, naar op een gegeven moment weer check, kan ik mijn mobiel zien? Kan ik de lettertjes zien en zo? Nou, ik denk na twee weken kon ik wel redelijk weer wat zien. Ja, ja.
2: Na het ziekenhuis ging je naar het revalidatiecentrum De Molenweek. Een uh,
1: gefigeerde naam. Na ja.
2: uh, nou, hoeveel tijd was dat?
1: Ik weet de tijd niet meer precies, oh. maar ik denk iets van na een week. Want ik denk, uh, in het begin, uh, ja, het zei ik bij die medium care, werd ook al gezegd. Ja, eigenlijk ja, hou je in de gaten, maar nu is het revalider. Er moet een plekje vrijkomen. Dat was geloof ik na nou ongeveer een week zoiets.
2: En voelde je toen andere emoties toen je daar in dat uh, revalidatiecentrum uh, kwam? Had je het idee dat je daar
1: dan op de goede plek was? Ik had er ontzettend veel zin in. Ik dacht, nou, leuk, met allemaal mensen gaan we even knallen. We gaan, we gaan weer een bouwen. opbouwen. Dus ik had echt ontzettend veel zin in. Alleen toen ik daar binnenkwam was de temperatuur 25 graden of zoiets. En vooral veel bejaarde mensen om me heen. En ja, dus dat helemaal niet, voor mij betreft helemaal niet de mode zin van we gaan knallen hier, maar mm -hmm. doe maar rustig aan. Dus ik dacht, god, ben ik hier wel op de goede plek? Ja. Want
2: knallen, hoe, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, ik, had, ik had ook filmpjes ooit gezien van mensen die met uh, hun been verliezen en dan met elkaar keert uh, weer op harde muziek gaan proberen weer hun leven op te bouwen. En dat, dat beeld had ik bij een revalidatiecentrum. Ik was nog nooit in een revalidatiecentrum geweest.
2: Je dacht gelijk, uh, ik ga gelijk fitnessen en bewegen. Uh, ja, had... En ja, weet ik niet. Ja, hè? dat, ja, ja, ah. dat
1: cliché en Ik wist al, ik had weinig energie. Dus ik sliep enorm veel. Mm -hmm. Maar ik had altijd het idee dat in tussenmomenten we nou, het beeld wat jij schetst uh, zouden gaan doen. En jij was daar een van de jongeren dan, begrijp ik dat goed? Dat er voor de rest vooral oudere
2: patiënten waren?
1: Of? Ja, er was, op, ik zat dan intern. Ja. Uh, er was een uh, jongere dame die had iets met niet aangeboren hersletsel van mijn tumor had zoiets. Die was echt jong, 18 denk ik, voor mijn beeld. En daarna kwam ik en daarna... Nog een paar mensen, een beetje maar elke, zeg maar, de werkende levenscategorie. En daarna vooral mensen die bejaard waren. Dus eigenlijk een hersenfactor je ook te krijgen als je uh, ouder bent. Ja, ja,
2: ja. En stonden die veel van die andere medebewoners er anders in? Die, die waren niet zo uit op knallen?
1: Nou ja, de mensen, een beetje van mijn uh, leeftijd, die waren ook, of toch me wel redelijk gefrustreerd, en die wilden meer. Toen had ik ook met een lange elektricien. Ik er ook wel een soort competitie mee, maar er werd ook steeds gezegd: jullie hebben geen competitie, want jullie zijn anders. Dat is ook zo, maar het was wel lekker om een competitie met hem te hebben. En uh, de bejaarde mensen waren weer bezig met naar uh, darts kijken, met het gewoon goed hebben, gewoon gezellig hebben. Uh, vooral gezellig hebben, dus misschien is dat het beste. Ja, 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 die waren
2: niet per se bezig om weer allerlei uh, ja, fysieke beperkingen op te heffen of
1: weer. Uh... Ja, ja, ik heb het met eentje ook al over gehad. Mirjam in het boek. Een uh, uh, oude dame, heel, heel vriendelijk, met je vriendin geworden ook. En die zei van ja, ik, je hebt nog kinderen, je hebt nog heel leven, dus jij was fanatiek. En uh, ik was uh, meer bezig met gewoon. Nou, ik probeer ook te herstellen. Natuurlijk, iedereen probeert dat, maar ook gewoon op een rustige manier.
2: Je kwam dan net uh, voor kerst uh, in de Molenwiek ja. in het Revalidatiecentrum. Je was ambitieus je dacht, ja, ik heb zes weken of zoiets. Ja, voor om te herstellen stond er voor, En denk, nou, dat moet snel gebeuren. Je wou ook hard aan de slag. Had je het idee dat dat een goede tijd was om daar te komen en dat daar ook volop ingezet werd?
1: Ja, dat vind ik eens dus heel lastig. Omdat ja, mijn beeld. Ik kan alleen vertellen wat ik heb meegemaakt. Ik had een halve therapie per dag. En dat was dan vooral kennismaken. En de arts was weg. Die werd het ook gewisseld op dat moment. Die was ook vaak niet aanwezig. Ik heb zelden gezien. En ik, had, ik heb ook geen plan gehoord. Dus ik had idee. En er hing heel veel kerstversiering. Het was hartstikke gezellig met alle mogelijke zang. En dat soort dingen in de verte. En ik, ik was daar niet vanwege gezelligheid. Maar vanwege... Ik had op dat moment nog uh, 4,5 weken. Weet je wel? Dus ik was zeker aan het rekenen om weer de oude Rutger te worden. Ja. Dus er zat een soort grote discrepantie tussen... Uh, wat ik zag gebeuren en uh, wat ik wilde.
2: En kon je dat uh, niet vragen van... kan er een behandelplan komen of met mij opgesteld worden... van wat ik wil en van wat mogelijk is?
1: Dat deed ik ook. Dus ik, uh, ik werd er ook wel boos om op een gegeven moment. de eerste week was ik meer bezig met weer een beetje aarden zeg maar. En daarna, maar dan werd er gezegd... Nou ja, je kan een afspraak met hem maken met de revalidatiearts... en er ligt een briefje bij de receptie waar je je naam kan... en die is er volgende week weer. En voor mij was volgende week dan nog half week. Mm -hmm. Dus zo, ik was ook aan het rekenen. En ja, je komt ook in een wereld waarvan je niet weet... klopt het wel wat we aan het doen zijn? Want ik ken het spelletje niet. En mijn omgeving zei, mijn vrienden en familie zeiden... Ja, dit is een hoog aangeschreven revidatiescentrum... ze weten heus wat ze aan het doen zijn. Dus ik had er ook wel eerststands veel vertrouwen op... en op een gegeven moment ging ik daar wat aan twijfelen. Ja, en dus je zit natuurlijk ook nog,
2: ja, nog vol emoties... En, uh... Ja, je weet ook niet wat je kan verwachten. Je bent ook niet de oude Rutger, zeg maar... die uh, ja, gewend was uh, om uh, ja, daadkrachtig op te treden, waarschijnlijk. Dat ja, en ding, ook zo'n ding maar.
1: met uh, boosheid. Ik werd op een gegeven moment ook wel boos. Maar dan werd er ook gezegd... ja, misschien ligt die boosheid wel in je hersen Dus op een gegeven moment weet je ook niet meer... stik je op een gegeven moment niet meer... is mijn emotie nou nog terecht? Of is het, gaat mijn hoofd nu met mij aan de gang? Of ja, niemand kon mij daar echt goed in begeleiden, zeg maar. ja. In het revalidatiecentrum kwam je... en er werd gelijk gezegd uh, ja,
2: door zorgverleners... maar ook door medebewoners uh, van... Uh, ja, je hebt zelf uh, de regie uh, voor je herstel. Dat was een soort mantra eigenlijk, hè? Maar had je ook het idee
1: werkelijk dat je de regie had over het uh, stel? Of voel je je vooral afhankelijk? Nou, in eerste instantie het klinkt heel lekker... want pas ik wel bij Rutger de regie wil hebben. Maar uh, in eerste instantie wilde ik hem eigenlijk helemaal niet... want ik kon niet eens lopen, ik kon niks zien... Een klein beetje zien. Dus ik wilde de regie helemaal niet. Ik wilde gewoon de, tot de regie genomen werd. Mm -hmm. En op een gegeven moment, op een later moment... de revalidatiecentrum na een aantal weken... dat ik weer meer mezelf begon te worden. Toen wilde ik de regie wel weer. Toen had ik ook idee bij hoe dat er dan uit zou zien. Maar toen kreeg ik hem niet. Dus het was een soort mantra wat heel mooi klonk. Maar wat eigenlijk in de praktijk er niet was. Ja, je noemt het zelfs de regieleugen in je ja. boek. Kun je dat nog verder
2: uitleggen?
1: Nou, ik denk als je uh, zo'n zin neerzet, van uh, de, jij hebt de regie en alles is therapie, het was ook zo'n zin, mm -hmm. dan moet je hem ook waarmaken. Dus als ik dan de regie heb, dan, dan moet je ook aan mij vragen, oh, wat wil je nu precies Rutte? Als ik dan zeg, Goh, ik wil drie keer therapie op een dag, dan ga je als professional hoop ik wel in mijn gesprek van, is dat dan wel verstandig, maar de regie ligt bij mij. Dus dan, zoals ik zeg, ik wil acht uur therapie op een dag. In principe heb ik de regie, maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat snap ik ook wel, ik ben niet helemaal naïef. Er zit iets tussen, zeg maar. En op een gegeven moment had ik wel ideeën over regie. Dus ik wilde een bepaalde coach. Ik had een nieuwe functie verzonnen, uitgedacht. En die kreeg ik niet. Want ja. die bestond niet. En denk ik ja, als je zegt, uh, je hebt de regie, dan heb ik hem wel.
2: Ja, want in het begin, toen je het eerst kwam, moest je zelf uh, ontbijt, geloof ik, uh, klaarmaken. En zelf ja. dingen pakken. Terwijl je daar eigenlijk nauwelijks of niet toe in staat was. En dan iedereen uh, gaat zitten kijken hoe jij uh, dat gaat uh, doen.
1: Of klopt dat? Ja, maar dat vind ik nog tot aan toe, want je bent aan het leren om, om ontbijt klaar te maken. Alleen op een gegeven moment kon ik het vrij goed. En elke ochtend begon met twee uur lang ontbijttherapie, zoals we het nu even noemen. Ochtendtherapie, ik weet niet meer precies hoe het het heet. En dat is een heel goed idee als je, als je dat niet goed kan. Maar als je het wel goed kan op een gegeven moment, dan is die twee uur eigenlijk een beetje zinloos. Want ik was na een kwartiertje klaar. Ja, dus dan ja. zei ze van ja, daar zit alle therapie in, want dat is thuis. En voor mij is thuis, nou ja. Even een bordje korfliks achter en daarna gaan we, gaan we door. Ja, de, de regie, dat is een belangrijk uh,
2: thema in je boek. Hè? Hoe zou een revalidatiecentrum dat anders uh, kunnen doen?
1: Daar anders mee omgaan? Ja, ik denk dat je een keuze te maken hebt van... ja, practice what you preach. Dus als je zegt, de revalidant heeft de regie... dan moet je hem waarmaken, maken. Wees, of wees eerlijk tot hij de regie niet meer heeft. Want ik denk dat in mijn geval dat ook niet reëel was. Dus zeg dan gewoon... Je hebt geen regie. En op een gegeven moment, als het dan wel weer kan, kan je zeggen: nu heb je de regie weer terug. En ik denk dat het veel meer zit in, in samenwerking. Ik vind de regie gewoon een hele ingewikkelde term. Want ik denk, jij ja, ligt niet bij de arts, hij ligt niet bij mij. Ligt, wij, wij zijn aan het samenwerken. Alleen als je dan bijvoorbeeld een behandelteam hebt. Dus het behandelteam werkt heel goed met elkaar samen. Maar ik werd elke keer op een later moment uitgenodigd om in gesprek te gaan met het behandelteam. Dat is niet, dat heb ik dus de regie sowieso niet. En had je dan het idee dat je daar inbreng kon hebben in het
2: behandelteam en in je behandeling?
1: Ja, zeer beperkt. Ja, te beperkt. Ja, dus ik had dan... Een keer in zoveel weken had je dan een gesprek met het bandelteam. En dan vooraf kreeg je dan een brief met de uitslag van hun gesprek vooraf al. Dus eigenlijk wist je al wat er uit het gesprek ging komen. En desondanks, ik was zo koppig... dat ik dan een hele mobiel volschreef met alle mogelijke punten die ik nog wilde. En dan werd er gezegd na punt drie van twintig... van nou, dankjewel meneer Slump. We moeten door, want we hebben maar een kwartiertje. noem maar iets. Ja, ja. En ik dacht, ja, ik dacht dat het mijn overleg was... Of ons overleg. Maar eigenlijk ga ik nu aanhoren wat jullie bedacht hebben. Dus ik werd er ook een beetje moedeloos van.
2: ander punt is. Hè, als je emotie toont. Bijvoorbeeld uh, boosheid. Uh, dan uh, ja. Ze kijken je begripvol aan. Maar ze vragen eigenlijk nooit echt uh, door. Uh, geef je aan in het uh, boek. Hebben ze te weinig empathisch vermogen? Nou vermogen misschien niet. Maar tonen ze te weinig <laughs> ja, ja. empathie?
1: Ja, 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 ja. ja, dat denk ik wel. Ja. Iedereen doet heel aardig. Ik denk dat je op een de vraag hebt. Hoe is het nou echt met je Rutger? Dus niet als formaliteit, zeg vrouw, hoe is het met je? Of, maar op een gegeven moment, ja, ik was gewoon zwaar gefrustreerd. Na twee weken al. Nee, ik had iemand uh, daar contact op moeten maken. Ik, had, ik voelde me niet gezien in mijn worsteling. Nee, nee. Dus het systeem ging gewoon door. Terwijl ik nou, aan alle kanten wel duidelijk was dat, het, uh, dat ik er niet aan mijn zin had. Dus dat is belangrijk uh, dat zorgverleners daar ook uh, tijd
2: voor nemen en daarop doorvragen. En uh, kijken wat de echte emoties zijn en wat je daarmee kunt doen.
1: Of alleen daar al over praten is. Dat, ja, ik denk bij, bij een herseninfact zeker. Het is anders dan een been breken. Tot uh, je, ja, je emoties. En hoe je je voelt. En hoe, uh, je eigen beeld. Dat je dat weer terug te zoeken hebt. En dat kan eigenlijk alleen als iemand echt contact met je maakt. Maar als ik een professional tegen mij over heb. heb die, uh, ik noem maar, fysiotherapie op me toepast. Terwijl ik gefrustreerd ben. Dan voel ik me niet gezien in, in wie ik ben. Zeg maar. Dus ik snap wel dat je dan je therapie aan het doen bent. Maar ik kan dan helemaal niet meedoen. Want ik ben ondertussen gefrustreerd over iets anders. Ja, je gaat zelf nog een stapje verder. Je zegt, het team zit er vooral
2: vrouwen die liefdevol glimlachen... vriendelijk knikken, bemoedigend knipoog, begripvol hummen... keren van plezier in ongemakkelijke situaties. En je noemt dat horror. Erger dan een autoritair managementteam. Dat is nogal wat. Vind je?
1: <lacht> nou ja, als het zorgverleners zijn die jou verder moeten helpen. Ik werk vrij veel met managementteams of managers aan zich, En daar zit soms een narcistische eikels tussen... Maar dan weet je gewoon, dat is een assistie En dan weet je gewoon wat je, wat je aan die persoon hebt. Die probeert er ook niet omheen te draaien. En bij de zorg merkte ik wel dat het, iedereen was heel vriendelijk. Maar ik dacht, ik weet helemaal niet wie jij bent en waar je voor staat. Wat je nou eigenlijk van me vindt. Het contact was er niet. Dus ik dacht ook elke keer, ik stap in een soort valkuil. Van allemaal, allemaal mensen heel lief naar me lachen. Een beetje als de witches van Roald Daal. Mm -hmm. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk werkelijk? De normaal contact is er eigenlijk niet. Ze nee. uh, zijn nee, ja. een heel andere wereld dan de buitenwereld. Uh. Ja, staan dus uh, ook met, met vrijwilligers. Uh, ja, die waren niet zozeer bezig met hun rol als professional. Die waren gewoon mensen. die Als die van iets voor mij baalden. Dan, als ik te langzaam liep bijvoorbeeld. Dan zei ze, je hey, loopt te langzaam. En dat is hartstikke lomp. Maar dat was ja, wel oprecht en eerlijk. En, het is gewoon, en dat, dat vond ik ook weer iets van. Maar daar heb je het dan met elkaar even over. Ja, ja, ja. Terwijl als je een, een zorgverlener hebt. Die je dan voor je gaat lopen zorgen. Dan denk je, ja goh. Uh, uh, hoe verhouden wij ons tot elkaar? En het is, het is best wel een intensief proces wat je met elkaar doorgaat. Ja, ik heb geen een van professionals. Ik ben gewoon Rutger en jij bent een professional. Dus hoe verhouden we ons tot elkaar? Een vrijwilliger, die, die was gewoon zichzelf. Met alle lelijkheid van dien. Haar lelijk, tattoos. En dat schrijf ik in het boek ook wel. En het was gewoon oprecht contact. Mm -hmm. en het was niet altijd even prettig of zoiets. Maar daar ging het maar ook niet zozeer om. Het ging meer over, uh, we hebben we een oprecht contact nu met elkaar? Of, of, of spelen we nu iets? en met die vrijwilligers was het geen spel. Het was gewoon de rauwe buitenwereld die even binnenkwam. En binnen het centrum was het allemaal heel liefelijk. Want heel aardig. Die vrijwilligers waren gewoon uh, lekker anders. Heel fijn. Ja.
2: En wat is voor jou dan de ideale zorgverlener? Uh, want je hebt ook wel goede getroffen.
1: Waar ja, je wel natuurlijk, tevreden natuurlijk, over was. Ja, ja. Wat zijn daar de kenmerken dan uh, van? Het zijn gewoon allereerst gewoon mensen. Het zijn niet zozeer professionals. Maar gewoon een, een mensen tegenover me. Iemand die mij echt zag zeg maar in mijn worsteling. Of het nou terecht was of onterecht. Maar die daar ook wel eens over durfde te zeggen. Maar en, en ook om het systeem heen durfde te gaan. Dus die gewoon creatief. Op een gegeven moment een, een neurologe. En die, uh, die zag mij na bijna zoveel ja uh, maanden check. En die zei, nou het gaat gewoon goed met je. Ik kreeg iets anders voor je. En dat was niet iets wat ze had hoeven doen. Of wat volgens het boekje daarbij hoorde. Maar die gewoon zo druk maakt om mijn lot. Ja, want je zegt het uh, om het systeem uh, heen.
2: Klopt het systeem in zo'n uh, revalidatiecentrum niet altijd dan... voor een goede revalidatie?
1: Nou ja, misschien is het voor de, de middenmoot prima. Ik noem het wel 80 procent. Je hoort 65, zijn ongeveer bejaard. En je bent op weg naar je bejaardewoning. Maar ik was gewoon nog 40 en ik uh, had twee kinderen. En uh, uh, ik wilde gewoon nog alles uit het leven halen. Ik paste daarmee niet in het standrevalidatiepad. En ik denk, je moet wel blijven kijken... Wie heb ik nou tegenover me en wat wil die? En als ik onredelijk ben, mag je ook best tegen me zeggen... Goh Rutger, doe niet zo onredelijk. Maar blijf dan niet zo aardig doen. En blijf niet het pad volgen als het pad niet klopt. En ik heb wel met een aantal mensen afgelopen gesproken... die Ja, het pad klopt niet bij jou. En toch zijn we doorgegaan. De, de kern is dan eigenlijk een beetje dat je een wat uitzonderlijk
2: uh, nou ja, patiënt was. Omdat er van jouw soort niet zoveel waren. Van die leeftijdscategorie en mensen die ook weer heel snel willen knallen en uh,
1: herstellen... Uh. Ja, ik denk, ik denk dat ik een buitencategorie was. Stel zijn 20%, dan is het al best wel veel. Dus ik kwam best wel een aantal mensen tegen van mijn leeftijd. En die hadden allemaal vergelijkbare frustraties. En iedereen gaf het op een gegeven moment maar op. En dat is ook en een dat, soort verdrietig iets. En dat ligt niet zo in jouw aard om op te geven. Nou ja, dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, uh, ik heb het revitatiecentrum nodig. Omdat, ik, uh, omdat ze me ook helpen met mijn herstel. Natuurlijk ook, hè. En ik kan niet naar huis toe. Ik kan nergens heen. Ik kan niet naar mijn werk toe. Ik moet hier ook wel... Dus ik moet er niet uitgegooid worden. En tegelijkertijd probeer ik de grens op te zoeken. Dus daar was ik de hele tijd mee. Ik was continu bezig met hoe, hoe hou ik de relatie goed. En, maar kan ik wel een beetje doen wat ik zelf ook wil. Omdat je ook het idee had van... Ja, dit is toch wel de plek waar ik moet herstellen. Want thuis was ook geen optie op dat moment nog. Nee, ja, ik, zou niet, ik zou niet weten waar ik heen moest. Zeg maar. dus ik, ja, ik kon naar huis maar... Uh, mijn vriendin was ook bezig met haar leven weer een beetje op orde te krijgen. Twee kleine kinderen. Met ja. Heel veel prikkels. Ja. Op een gegeven moment voelde ik me ontzettend verloren. Alleen van waar moet ik in hemelsnaam op deze wereld nog heen? Ja, ja. Dus, dus, dus om dat ook op te vangen had ik dus wel een grote behoefte om weer een beetje zelfstandig te worden. Om ook weer een leven op te kunnen bouwen. Wat zou, dus hier, wat zou een centrum hier beter in kunnen doen? Nou, ik had erover nagedacht. Misschien een beetje paradoxaal. Maar ik denk dat zorgverleners moeten stoppen met, in stoppen met zorgen. Dat, dat klinkt interessant. Ja, Misschien in het begin wel hoor. Ik denk in het begin ook, ik kon niks meer. Dus dan heb je gewoon iemand nodig die gewoon helpt met eten, met lopen en met aankleden. Dan wel, maar zodra iemand weer een beetje gewoon weer mensen wordt. zodat ik weer Rutger word, dan wil ik geen zorg verlenen. Ik wil gewoon een, een, een partner die met mij samen mij probeert zo vermogen mogelijk te krijgen. En gewoon horizontaal in elkaar in de ogen kijken. Gewoon twee mensen en we proberen het maximale eruit te halen. Waarbij ik ook echt wel verwacht van een professional... die gewoon ook zijn professionaliteit inbrengt. Ik weet echt veel minder van hersenfarcten... en van zorg nog steeds. Maar tegelijkertijd weet ik wel heel veel over mezelf... en over wat ik graag wil. Ja, en daar met elkaar over hebben, dat, is wel, dat zou wel tof zijn. Dan ja. kan je het ook gewoon niet eens zijn. Maar het, het niet eens zijn zat hier ook niet in. is dus allemaal, als ik het echt niet mee eens was... dan was er vriendelijk gekeken. En dan gingen we toch door. Dus meer in dialoog en in samenwerking... stappen vooruit eh, proberen
2: te zetten. Ja. Kunnen zorgverleners... Eh... Tegen kritiek? Staan ze open voor kritiek? Nou ja, wat, nou wat mij in het boek opvalt... is dat het een paar keer dat je ja, kritiek uit... en dat er dan heel snel gezegd wordt... ja, bij de balie ligt een klachtenformulier. Dat klinkt ja, dat een te... beetje alsof het dan... nou, is afgedaan en regelt het dan
1: maar. En dan, dan zien we wel wat ervan komt. Ja, het heeft misschien wel te maken met... echt contact maken zodra het lastig wordt met, met elkaar. En als je maanden met elkaar samenwerkt... dan wordt het lastig. En dan, dan helpt een procedure... Van uh, klachtenformulierprocedure helpt dan niet, want dan gaan we er om, om elkaar heen terwijl we elkaar even in ogen moeten kijken en zeggen: Dit werkt gewoon niet. Ja. Het gaat niet om wie dan nou gelijk heeft of ongelijk, daar gaat het niet om, maar het werkt gewoon niet. En ik heb de afgelopen wel contact gezocht met, uh, met zorgverleners van toen. Nou, met een aantal heb ik een heel leuk gesprek gehad, ook heel oprecht. En, uh, nou super tof. Mm -hmm. En een aantal die hadden er ook geen behoefte aan. Dus ik weet, ik weet niet wat hun beweegreden is. Ik kon niet zeggen dat zij geen. niet tegen kritiek konden, maar ze stonden min of open, denk ik. En ik wilde eigenlijk ook geen kritiek. Ik wilde ook geen klacht indienen. Ik wilde een gesprek over hoe verder. Ja, ja, ja. Van dat klachten vind ik echt een heel ingewikkeld, uh, vervelend iets. Ja, ja. En maar als je verwezen wordt naar een klachtenformulier bij de balie dan voel je je gewoon afgescheept. Ja, dat. En, ik, en het voelt als klikken. Dus dan ga ik een uh, formulier vullen met, een, met, met iets wat ik vind over jou vind. En dan zeg ik, nou, ik heb een formulier gehad dat jij mij feind vindt. Ja, ik vind dat, kijk, kan je toch vast in de ogen aan Ik baal van je. Ja, ja. Ja, en dan, jij mag ook voor mij balen, maar daar hebben we het over. Maar als ik dan een formuliertje, ja, ik heb gehoord dat jij over mij Ja, ik vind het heel naar. Je zegt, ik heb uh, achterna de hand uh, nog
2: gesprekken met die zorgverleners uh, gevoerd. Uh, ja. Was dat vruchtbaar? Uh, denk je, heb je je punt daar duidelijk uh, kunnen maken? Waren ze uh, daar gevoelig voor? Soms daar hoop uh, voor?
1: Ja, Ik was niet eens bezig met mijn punt maken. Zeg maar. Het is meer, ik was gewoon ook oprecht nieuwsgierig. Hoe heb jij mij ervaren ook al? Mm -hmm. Mijn eigen beeld. Ik had het idee dat ik een hele man was toen. Maar dat, dat, dat beeld hadden zij niet. Meer een soort autonoom iemand. Wel eigenwijs misschien. Maar het ging mij meer over. Ja, je loopt elkaar ontzettend mis. Ik ben hun ontzettend misgelopen in dat proces. En nu is het contacten met een aantal weer. Dat voor mij. Nou, qua uh, zinnegeving. Qua ik in het levensstijl belangrijk geweest. Ik was ontzettend bang voor het centrum. Op een gegeven moment ik dacht ik ja, ze gaan me pakken. Ja, ja, ja. en zo traumatisch. echt, nou, Best wel sterk iemand. Maar het heeft me echt echt bij mij ingehakt. En door weer contact te hebben met de hulpverleners van toen. Heeft ze een plek gekregen. En denk oh ja jullie zijn ook gewoon weer mensen. Het, je hebt ook je eigen sores. En, en er zit ook een verdriet aan mijn kant. En er zit een verdriet aan hun kant. Vond je jezelf een lastige patiënt? Was je een lastige patiënt? Nou ik had hetzelfde, het, hetzelfde beeld toen dat ik enorm lastig was. Dat ik echt heel verveend was, alleen maar boos. En dat mede ook omdat mijn familie en vrienden ook uh, zeiden van... dat nou, doen we rustig aan de hele tijd. Mijn uitlaatklep was bij hun. Terwijl in centrum probeerde ik heel netjes te blijven natuurlijk. Want ik dacht ja, anders uh, wordt ik eruit geschopt hier. Yeah. Achteraf heb ik wel uh, wat dingen in kunnen zien. Er ook eigenlijk om niet staan dat ik er nou een lastig verveend iemand was. Dus meer autonoom iemand en ik ging snel in het proces. En, maar mijn, mijn zelfbeeld was, ik ga veel te hard hier. Maar je vrienden en, en
2: je vriendin zei, zei van niet, dat dat niet zo was. Uh, dat, dat begrijp ik even niet.
1: Ja, nou ja, ik baalde enorm op dat bepaalde mm -hmm. momenten. En mijn uitlaatklep was natuurlijk s'avonds uh, bij mijn vriendin. Dus toen belde ik hem weer, of Dori, dit, dit gebeurt. Mm -hmm. Dus zij kreeg ook steeds meer het beeld dat ik... Nou, ze kent mij wel goed, dus dat is wel hoor. Maar mijn spiegel was zij. en, zij, en ik met, Wat zij van mij te zien kreeg, was een hele boze Rutger. Terwijl ik misschien overdag mensen dat niet zo zagen... Dat niet zo uit. Nee. Dus ik heb zelf een beeld dat ik enorm lastig was, terwijl het misschien ook wel weer meeviel. Als, als ik terug hoorde, dan viel het wel mee. Was ik eigenlijk wel blij mee.
2: Wat uh, doet zo'n hersenletsel uh, en zo'n zo revalidatie met je, met je karakter? Uh, nee. ja, je geeft aan van: uh, ja, je, mijn pit was weg, uh, kritische inslag uh, verdween. Ik werd volzamer, ik voelde mijn mond dood uh, gemaakt. Zijn
1: dat veranderingen?
2: Of komt ja. dat weer terug? Of is dat tijdelijk?
1: Was het maar zo. Nee. Nee, het is, nee, ik denk dat ik dat niet kwijt ben geweest. Het is meer dat ik op een gegeven moment heel erg alert was op uh, het systeem niet verstoren. Dus ik daarmee probeerde. Ik eigenlijk gewoon heel, bleef, was ik heel voorzichtig. Normaal als ik dan gedoe maakte in, in mijn werk. En dan had ik altijd nog kon naar huis toe, kon andere banen zoeken. En in dit geval was ik zo afhankelijk. Dus ik was heel bezig met nou, niet te veel opvallen. Hm. Terwijl. Uh, ja, wat doet z'n zo dan met je? Ja, ik ben eigenlijk misschien wat zelfverzekerder geworden... juist in een aantal dingen die ik gezien heb. En ik ben daar niet zozeer dat ik daar nu heel boos over ben. Ik wil ook niet het systeem omverwerpen of dat soort dingen... maar meer gewoon dit soort dingen gebeuren. Het is wel heel verdrietig. En dat, dat, ik zou graag willen dat het anders zou zijn.
2: Ben je er een ander mens door geworden door wat dit, dit gebeuren?
1: Nee, het, is het, het, is het met vrienden over gehad. Van, dit was de, de uitgelezen kans om even een andere Rutger te zijn. Een leukere. Maar ik ben eigenlijk wel redelijk hetzelfde gebleven. Het is meer. Uh, ik heb een bepaalde ervaring. Nu in dit geval de zorg, uh, revalidatiezorg Waarvan ik denk: oh ja, dat inzicht had ik daarvoor niet zo. En nu wel. Dus daar. Het is meer dat ik oh, misschien op een andere manier naar een aantal dingen kijk. Kan wat meer woorden geven aan een aantal situaties. Terwijl het daarvoor misschien meer theoretische kennis was. Ja, je hebt best wat uh, ook in dit gesprek in het boek ook wel uh, kritiek geuit uh,
2: op de zorg en hoe het uh, georganiseerd is. Maar je geeft ook aan van ik ben ook wel uh, dankbaar voor uh, wat ze voor me gedaan hebben. Kun je dat wat uh, specificeren? Waar ben je dankbaar voor?
1: Nou ja, het is toch briljant. Uh, tot, tot het moment dat, dat je een hersenvak krijgt, tot er dan binnen een uur langs van de snelheid van bel af een ambulance voor deur staat. En je alle middelen krijgt en ik denk dat ik anders dood was geweest dus dat is al geweldig mm -hmm. ook in zo'n centrum ja iedereen doet ook wel ontzettend zijn best natuurlijk om me weer op pad te krijgen het is niet de manier waarop ik het had gewild maar ik ben wel dankbaar dat tot uh, dat, dat systeem er bestaat en dat van met z'n allen proberen dat beter te maken en wel ook wel heel veel gemotiveerde mensen gezien die ja, hard werken ik denk dat ben uh, iedereen hartstikke gemotiveerd was er, er is voor mij ook geen verwijt naar dat soort dingen of zoiets en sowieso niet echt verwijt het is meer als je mensen met elkaar in een systeem plaatst, of er nou een revitatiecentrum is of een bank of ik noem maar een ander centrum, dan gaan mensen toch vrij snel het systeem volgen en dan raken we elkaar kwijt. En dat vind ik de tragiek van dit verhaal misschien wel. Je moet zorgen dat er dan een klik is of een klik ontstaat, waardoor je samen verder kunt. Vooral op het moment dat het niet loopt, zeg maar. En, en, want als het wel loopt, dan kan je gewoon de procedure volgen. Maar op het moment dat het niet loopt, kan je dan contact maken met de ander en het gesprek hebben over dat het niet loopt. En dan niet zeggen jij hebt de regie of ik heb de regie. Maar het loopt gewoon niet.
2: Tot slot uh, zat er nou positieve kanten aan. Het hele gebeuren voor jou. Ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen. Want het is, lijkt me vreselijk om zoiets te overkomen.
1: Ik ben nog steeds met mijn vriendin. Het is tof dat we daar met z'n tweeën doorheen komen. Ik heb bepaalde inzichten hoe het leven loopt, denk ik. Ik ben ook positief, dus ik denk ik, buiten mijn eigen bubbel gekomen. Ik ben natuurlijk een hoogopgeleide, jupachtig type. Mm -hmm. En nu stond ik opeens onder een douche met timmermannen en... Uh, Mensen die heel anders naar het leven keken. Nou, dat is wel voor mij heel zinvol geweest. Nou, bepaalde dingen waarvan ik dacht altijd: van ja, ik twijfel of ik het dan wel goed zie. Dat heb ik nu meegemaakt over mensen. En denk, ja, daar kan ik nu wel iets over zeggen. Dus dat is wel het positief eraan. En ik heb een aantal hele toffe mensen ontmoet, gewoon ook uit de revitatiezorg. Ben je tenslotte nog andere dingen kwijt, uh, na aanleiding van dit gesprek? Ik hoop dat het boek en zoiets is zo'n om een punt te maken, maar meer een uitnodiging tot met elkaar verder komen. Dus nodig me vooral uit om te helpen. Het is geen afrekening. Nee, uitnodiging tot uh, dialoog. En, ja, dialoog uh, en niet alleen dialoog, maar ook echt dingen met elkaar gaan doen. Om te gaan kijken of het uh, ook beter anders kan. En niet specifiek met jou, maar met andere patiënten of mensen die in een revalidatietraject uh, Ja, maar ik maak sowieso contact met mensen om je heen. Maar ook met mij, zeg maar. Dus ik help je graag verder, als ik dat kan. Ik ben heel veel buitenbeentjes tegengekomen aan de professionele kant. Die ze allemaal ook niet helemaal gezien. Voelde die ook moeite hadden, Dezelfde moeite die ik had, die hadden zij op Padmeier ook. En die voelen ze ook allemaal heel eenzaam. Er is ontzettend veel eenzaamheid overal. En denk ik, goh, zouden we niet met elkaar weer elkaar in oog kunnen kijken... en dan met elkaar kunnen gaan bouwen? Want okay. het is niet te verwijten naar iemand toe.
2: Dus dat is denk ik een mooi slot van dit gesprek. Ja, ik vond het een ontzettend interessant gesprek. Hartelijk dank Rutger. Dankjewel.
0: U luisterde naar Hersenletsel. De podcast van kennisnetwerk CVA Nederland over gevolgen van Hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Lianne van Dam over cognitie, met Frank Wiendels over gedragsverandering, met Jessica Bruyel over vermoeidheid en met Joost Heutink over visuele stoornissen. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, via jouw favoriete podcast app en op de website van Kennisnetwerk 7 jaar Nederland. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.